0: Je suis rien Mais quand tu fasses Toi seul. de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
1: Alléluia. Amen Seigneur. Sois béni Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies Seigneur. Chaque jour, Seigneur, tu es là, Seigneur, avec chacun d'entre nous, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Merci parce que, Seigneur, vraiment, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur, à la croix, Seigneur. Seigneur, nous ne pourrons pas l'oublier. Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous assembler, Seigneur, sans, Seigneur, parler, Seigneur, de tes œuvres incroyables, Seigneur. Du grand amour que tu as usé, Seigneur, envers chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, par le sacrifice, par ton sacrifice à la croix, Seigneur, tu nous as donné accès, Seigneur, à la vie éternelle, Seigneur, au pardon de nos péchés, Seigneur. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Pour ton immense amour, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que les montagnes s'éloigneraient, Seigneur, que même si les collines chancelleraient, Seigneur, ton amour pour nous ne s'éloignerait pas, Seigneur. Et ton alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous. En, à ce que, enfin, que nous, nous alors que nous étions encore pécheurs, Dieu déjà avait déjà prévu de, de faire son sacrifice. Il nous a déjà aimés. Alléluia. Sois glorifié Seigneur Jésus. Merci, Papa.
0: remplis les lieux très haut, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, tu déchires. Tu traces un chemin Car tu as Tout accompli Si tout s'effondrait Devant mes yeux Et tu restes Tu m'aimes Je Où ton sang coule à pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer À la croix À la croix je me prosterne où ton sang coule pour moi Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné Tu as gagné sur la mort
2: Ta gloire remplit les lieux
0: très hauts Rien ne peut nous séparer Tu déchires le voile Tu traces un chemin car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli, tout est accompli.
1: accompli dans chacune de nos vies Seigneur c'est vrai Seigneur que parfois nous ne sommes pas conscients Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies Seigneur Seigneur bien des fois Seigneur tu nous as arraché du danger Seigneur bien des fois Seigneur tu nous as protégé Seigneur Seigneur tu nous as mis à l'abri Seigneur et bien des fois Seigneur nous ne reconnaissons pas que c'est ta main Seigneur qui s'est étendue sur chacun d'entre nous Seigneur Seigneur moi je veux te dire merci Seigneur parce que je sais Seigneur que ta protection Seigneur elle est non seulement sur moi, Seigneur, mais aussi sur tous mes frères et sœurs, Seigneur. Ici, assemblés, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, merci pour ta main, Seigneur. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Seigneur, dans la maladie, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Seigneur, dans le découragement, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Seigneur, dans la détresse, Seigneur, tu étais là, Seigneur. En fait, tu nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu nous as jamais délaissés, Seigneur. Seigneur, c'est ce que tu dis Seigneur et Ta parole est la vérité Seigneur Tu dis Seigneur que tu es toi-même Seigneur devant nous Tu marches toi-même devant nous Tu es toi-même avec nous Et tu ne nous délaisses pas Et tu nous abandonnes pas Seigneur Et tu nous dis ne crains pas Car je suis avec toi Je suis avec toi, n'aie pas peur Même si les orages viennent Dans ta vie Même si les tempêtes viennent frapper Ta vie à un certain moment Dieu demeure là, il est celui qui calme les tempêtes, il dit stop à la tempête, il dit maintenant stop, et le calme revient, et la paix revient. Vraiment ce que je souhaite Seigneur, pour chacun de mes frères et sœurs ici assemblés, c'est qu'ils reçoivent cette paix Seigneur, que toi seul Seigneur peux donner Seigneur. Seigneur, cette paix, Seigneur, qui surpasse, Seigneur, toute intelligence, Seigneur. Ce n'est pas une paix que nous pouvons comprendre, c'est une paix qui vient de l'intérieur, Seigneur. Et c'est toi qui donnes cette paix. Seigneur, je te demande de vraiment, Seigneur, venir, Seigneur, calmer les tempêtes dans la vie de mes frères et de mes sœurs, ici. Seigneur, aide-les, Seigneur, car c'est là que nous pouvons être tranquilles, Seigneur. Seigneur, reconnaissant que tu es là, tu es là avec nous, Seigneur, tu es Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Merci Seigneur. Alléluia.
0: car tu es là je suis tranquille car tu es là et même si les océans se déchaînent je les traverse Car tu es là je suis tranquille car tu es là mon Jésus seul. Car tu es là je suis tranquille 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 car tu, es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là Car tu es là Et Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu es là je suis tranquille car tu
3: es là Et
0: même si les océans se déchettent, je les traverse avec toi, Père tu donnes. car tu es là je suis tranquille 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 car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là.
1: Alléluia. Alléluia, sois béni Seigneur. Merci pour ta... Présence Seigneur dans nos vies Seigneur Merci pour ta présence Seigneur Au milieu de nous Seigneur Merci pour ta présence Seigneur Seigneur ici Seigneur et maintenant Seigneur Seigneur je te donne toute la gloire Toute la louange et toute l'honneur Seigneur que tu en es digne, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui entend, Seigneur, chaque battement de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu écoutes, Seigneur. Tu es attentif, Seigneur, à la voix de tes enfants, Seigneur. Seigneur, même les soupirs, Seigneur, ne passent pas inaperçus devant toi, Seigneur. Seigneur, tu es là, Seigneur. Seigneur, la parole nous dit, Seigneur, que tu ne regardes pas, Seigneur, à l'apparence des personnes, Seigneur. Tu regardes au cœur, Seigneur. Ce n'est pas l'apparence, Seigneur, qui est important pour toi, Seigneur. C'est le cœur, Seigneur. Seigneur, si quelqu'un vient à toi, Seigneur, tu dis que tu ne le mettras pas, Seigneur, dehors, Seigneur. Tu l'accueilles, Seigneur, à bras ouverts, Seigneur. Et je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de chaque personne, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué, Seigneur mon Dieu. Seigneur, entends, Seigneur. Entends, Seigneur, ce que dit notre cœur, Seigneur. Seigneur, il n'y a pas de mots, Seigneur, qui puisse exprimer, Seigneur, l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Les mots humains sont bien trop petits, Seigneur. Seigneur, alors entends nos cœurs, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur. Entends, Seigneur, ce qu'ils te disent, Seigneur. Alléluia. Sois béni. Louange et gloire à toi, Seigneur.
0: Comment expliquer Et comment décrire un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes Mes mots sont bien trop petits pour dire Tout l'amour que j'ai pour toi Comment expliquer Et comment décrire Un amour si grand, si puissant Espoir, Seigneur tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, alors entends mon cœur.
1: Alors on
0: tombe.
4: Alors
0: entends pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
1: Seigneur, merci, merci Papa parce que tu entends tu entends le cri de nos cœurs, Seigneur Seigneur, nous voulons continuer dans cette louange, Seigneur en proclamant, Seigneur, que nous allons entrer dans notre destinée, Seigneur notre destinée, Seigneur, est entre tes mains Seigneur, Seigneur, merci Seigneur, pour l'héritage, Seigneur que tu nous donnes, Seigneur, pour le prix que tu as payé, Seigneur, à la croix, Seigneur Seigneur, nous voulons entrer pleinement dans, son, dans ton héritage, Seigneur, sachant, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur. Tout est accompli, Seigneur. Seigneur, à cette croix où tu as payé le prix. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Béni soit ton nom.
0: J'entre dans ma destinée Mon héritage
1: J'entre dans ma
0: destinée J'entre dans mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage Ma destinée mon héritage, ce dont tu as payé le prix, ma destinée, mon héritage, là où tu as tout accompli, à cette croix, tu as payé le prix de ma destinée, à cette croix, tu as cloué tous mes péchés. destinée mon héritage Ce dont tu as Payé le prix Ma destinée Mon héritage Là où tu as Tout accompli À cette croix Tu as payé Le prix de ma Destinée À cette croix Tu as cloué tous mes péchés, roi des rois, sois élevé, roi des rois, sois exalté, à jamais, Jésus soit célébré,
1: roi des rois,
0: sois élevé, Au roi des rois, sois exalté à jamais. Jésus soit célébré Oui à jamais Jésus soit célébré Oui à jamais Jésus soit célébré J'entre dans ma destinée
1: J'entre dans mon héritage J'entre dans ma
0: destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée
1: J'entre dans mon
0: héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Au roi des rois, sois exalté, à jamais Jésus soit célébré. Au roi des rois, sois élevé, au Roi des rois, sois exalté, à jamais Jésus soit célébré. Sois élevé au roi des rois, sois exalté à jamais. Jésus soit célébré. Oui à jamais. Jésus soit célébré. Oui à jamais.
1: Alléluia Voici presque au terme de cette louange Nous allons laisser la place à la jeune Christina Qui souhaitait chanter et jouer du piano pour son papa
3: So On termine avec une dernière surprise. <rire> voilà. Je voudrais dédier ce petit texte à mon papa que j'aime. Je te remercie de combien tu prends soin de moi et de tout ce que tu peux faire ou dire pour me rendre heureuse. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es un exemple pour moi. Par ta manière d'être, j'apprends chaque jour de ta sagesse. J'ai pu remarquer que tu es le même avec nous et qu'avec les autres. L'amour que tu as envers nous, tu le partages aussi avec les autres. Tu peux voir, je peux voir que tu es toujours à l'écoute et tu es toujours prêt à aider ton prochain sans porter aucun jugement. À tout cela, je peux ajouter que ta touche d'humour te caractérise. Avec l'aide de Dieu, tu es capable de rééquilibrer toutes les situations, même les plus compliquées. Que pourrais-je dire de plus que je n'aurais pas pu rêver mieux comme papa N'oublie pas, je t'aime papa.
1: Voilà, nous allons continuer avec le pasteur Amici. Pasteur
5: gloire à Dieu. Que, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans, dans la joie de vous recevoir dans notre église, les bons Samaritains. Et que nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Et, ce culte a un caractère un peu spécial, euh, parce que c'est un, pour une ordination d'un frère parmi nous qui a fait ses dans au sein de cette église, le frère Salvatore, qui est un, un, vraiment un fils spirituel pour moi. Et nous sommes là, avec des hommes de Dieu pour, pour donner la main de l'association dans son ministère et pour reconnaître son appel. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est de reconnaître cet appel à travers les fruits qu'il a produits au sein de l'Église. Et nous sommes honorés je suis, par la présence aussi des éminents hommes de Dieu qui sont venus, qui sont là avec nous. Je salue la présence euh, du pasteur Jean-Claude Kitoko de EIFO. Nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Et, et avec euh, la présence de mon père spirituel, mon mentor... Le révérend Dorte Kibutu, lui qui va prêcher et, et faire les services tout à l'heure, c'est le même lui qui m'a aussi consacré dans le ministère pastoral. Et c'était c'était en 2001, c'était à Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voulais simplement vous parler d'un peu de l'historique de cette assemblée, cette jeune assemblée. On n'est pas très très nombreux. On est très jeunes. On a connu aussi des difficultés comme toute œuvre, un bon œuvre de Dieu qui est, qui est attaqué par l'ennemi. Alléluia. Et Nous sommes quelques quinzaines, vingtaines de personnes qui se réunissent dans cette salle chaque dimanche, l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h. Et la naissance de l'Assemblée des Bons Samaritains est née. D'une rencontre guidée par l'Esprit de Dieu. Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant. Je ne connaissais pas Salvatore. Mais Dieu a permis qu'à qu une Dante et une ère précise, que, que trois personnes qui ne se connaissent pas se sont rencontrées dans une famille. En fait, il y avait une famille où je visitais souvent. Et un jour j'ai trouvé Salvatore dans cette famille, et pendant que j'ai prêché, il a été touché, et c'est comme ça que les choses sont parties. Dans une rencontre de la foi, on partageait les choses de Dieu, et Dieu avait déposé dans mon cœur une pensée, une vision, et c'était confirmé par d'autres personnes, d'autres frères, et c'est comme ça que nous avons commencé cette œuvre. Amen. Et aujourd'hui, cette œuvre a fait un long chemin et nous sommes en train de, de voir la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu à travers cette œuvre. Et beaucoup de quelques nations sont touchées à travers les réseaux sociaux et, 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 et à travers les réseaux sociaux par nos programmes. Et nous avons des frères et sœurs qui, qui sont avec nous à Haïti, en Allemagne. Et quelques frères et sœurs qui sont avec nous en Afrique. Amen. Et si Dieu le veut, nous allons envoyer notre, notre première équipe missionnaire. Ça sera le couple Salvatore en Haïti, parce qu'il y a un appel et, euh, de ce côté-là. La vision, notre vision est simple. La première chose, c'est la restaurer les vies et les cœurs brisés de chaque être c'est la vision de la restauration de tout être, de l'homme dans toute sa non-entièreté, l'esprit, corps, âme. Comme dit la Bible dans Luc chapitre 4, 4 verset 18, le Seigneur dit « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le les recouvrements de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. » et pour publier une année de grâce du Seigneur. Le deuxième aspect de la vision, c'est former des disciples. Selon la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à me servir tout ce qui je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième aspect, c'est aider les personnes démunies, hein, s'occuper des pauvres. Et nous croyons, c'est vraiment la pensée que Dieu nous a mis. Et nous avons déjà commencé tout à l'heure. Le frère va vous présenter quelques actions que nous avons déjà commencées en Afrique pour aider des familles, pour aider des gens. C'est dans la vision dans la Bible, selon Esaïe, chapitre 58, verset 6. « Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détachez-les des chaînes, de la méchanceté, dénuait les lieux de la servitude et renvoie libre les opprimés. Amen. que C'est dans cette optique-là que nous. Le frère Salvatore, je voulais parler un peu de sa conversion. Et sa conversion est puissante parce que c'est un frère qui était athée. Il ne croyait pas l'existence de Dieu. Et jusqu'à ce qu'il ait attendu. Dieu lui parlait dans une voix Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à lui. Malgré qu'il avait une famille croyante, son père, son grand-père, c'était des grands des croyants, mais lui, il avait décidé dans son cœur de ne pas croire à Dieu. Mais comme il était, Dieu l'avait déjà choisi depuis les seins de sa mère, Alléluia. Et Dieu avait choisi dans son temps de se révéler à lui d'une manière surnaturelle. Amen. Il a aussi ses parents qui sont ici, je crois qu'il est, est né le 8 juillet 1974, enfant d'Antonio Gentil, je voulais que son père s'élève s'il est là, nous acclamons le Seigneur, et de sa maman Gena Likata qui, qui est là, et nous allons accueillir, acclamer aussi la maman de notre frère avant toi gentil s'est marié à l'âge de 21 ans à Karine Pava qui a chanté tout à l'heure notre sœur Karine si tu peux t'élever hein? voilà depuis le 2 septembre 1995 et de cette union sont nés trois bons enfants hein? le Massimo qui est derrière là-bas qui s'occupe des enregistrements et Jani, notre frère Jani qui est là dans le ministère, et Christina, la sœur qui a chanté pour son papa. Alléluia. Que Dieu Dieu soit loué. Il y a beaucoup de choses qu'il y aura le temps lui-même un jour de rendre témoignage de sa conversion et comment Dieu a la visité. Nous aurons des choses à dire après ces ces moments. Amen. Nous allons passer à, à la parole de Dieu, aux choses sérieuses. Et, et, et nous avons la grâce et l'honneur d'avoir parmi nous le révérend d'Oté Kiboutou C'est un, un homme qu'on ne peut plus présenter aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, le fait de taper à Google, vous allez voir toute une liste de choses. Amen. C'est un, un grand homme de Dieu. C'est un pasteur de l'église internationale de Bruxelles. Comme je vous ai dit, c'est mon père spirituel, c'est mon mentor. Et il a beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons les recevoir sous vos acclamations. Les révérends.
6: La prochaine fois, quand nous allons ordonner un autre pasteur, nous aurons un blanc dans l'équipe. Maintenant, nous sommes encore des blacks. Nous avons quand même un pasteur euh, français, une française, à saint brevet le pin C'est là où nous avons une église totalement française, à saint brevet le pin c'est à côté de Saint-Nazaire. Euh, donc euh, c'est là-bas que depuis quelques années déjà que nous avons implanté une assemblée parmi les Français. Et nous sommes donc actuellement environ euh, neuf églises. Donc euh, l'église internationale à Bruxelles qui est l'église mère est suivie donc, de l'église internationale de la Louvière et après, c'est l'église internationale de Flandre orientale avec le pasteur Jean-Claude. Ensuite, c'est l'église missionnaire à Abidjan que le pasteur Amici avait implanté là-bas. Ensuite, nous avons l'église internationale, le tabernacle qui se trouve en Caroline du Nord aux États-Unis et puis vient encore une autre église à Londres et euh, alors euh, on, on peut dire que l'assemblée est en train de progresser nous venons avec le pasteur Jean-Claude d'implanter en plus de l'assemblée le, le bon samaritain d'implanter deux églises à Ninove et à, à Bridge, Gans voilà, et à Gans et ce jeudi, nous serons là-bas comme par hasard, ils ne se sont pas concertés, euh, ça marque la fidélité de Dieu. Donc ce jeudi, nous serons là-bas pour l'ordination de deux pasteurs, euh, celui de Ninove et celui de Gand. Donc voilà un peu ce que nous faisons. À Kinshasa, au Congo, nous n'avons qu'un petit centre d'intercession qui s'occupe du travail que nous faisons là-bas. Nous avons eu dans le passé un institut biblique euh, qui a formé la majorité de nos serviteurs et depuis euh, environ deux mois, euh, l'institut va reprendre ses activités puisque nous avons été euh, contactés par une université américaine si nous voulions couvrir la, le département francophone de théologie « online ». Online s'il vous plaît, et cela veut dire que les gens pourront suivre leur formation à domicile, chez eux, à la maison. Donc c'est vraiment un sujet de joie pour pouvoir poursuivre euh, la mission de former les serviteurs de Dieu. Alors, euh, moi-même, euh, j'ai été formé ici en Belgique. Je suis venu en 1984. Je suis allé à l'Institut public belge pour être formé comme pasteur. Après, je suis allé passer trois ans à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles pour ma licence. Et après, je suis retourné à Everleigh pour faire mon doctorat. Pendant dix ans, j'ai enseigné au Continental Theological Seminary. Mais depuis maintenant quelques années, je m'occupe beaucoup plus des conférences et du de travail des paroisses et d'une vision pour euh, l'avenir euh, de notre pays, le Congo. Parce que c'est un pays que tout le monde sait souffrant euh, de, de bien des manières et nous avons pensé que nous qui sommes le sel de la terre et la lumière du monde, exactement comme la vision de notre bien-aimé Salvatore, que nous devons être le seul de la terre. Là où il y a la souffrance, comme notre peuple qui souffre, nous devons lui prêter main forte, soit pour lui donner du pain, soit pour résister avec lui contre les envahisseurs et les méchants qui leur font du mal. Et donc, je suis je fais partie d'un comité international qui s'occupe vraiment euh, profondément pour le travail de changement en République démocratique du Congo. Euh, cela veut dire que les années qui viennent, quand il y aura les changements là-bas, nous jouerons un rôle euh, vraisemblablement euh, d'un niveau fort élevé euh, parce que c'est notre responsabilité en tant que témoin de Christ de rendre témoignage à la lumière, là où et les ténèbres. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour me présenter. Euh Dans la prédication, je fonctionne sur un plan prophétique, c'est-à-dire que le Seigneur porte mon cœur sur une pensée pendant toute une période. Alors en ce moment-là, je ne change pas. Cela veut dire que les choses que je vais vous partager sont les choses que j'ai partagées au culte de 8h30 à l'Église internationale et au culte de 10h30 à l'Église internationale. Donc, je partage les même chose parce que je pense que c'est la pensée de Dieu pendant ce week-end. Et il me semble que ce n'est pas très loin de l'événement qui nous réunit. Je vous propose donc de lire... Le texte biblique, euh, c'est dans euh, Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est le tout dernier verset, dernier livre de la Bible, au chapitre 3. Et le verset 7. L'écriture nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Donc notre sujet, c'est porte ouverte vers notre destinée. Porte ouverte vers notre destinée. Seigneur notre Dieu, Merci pour l'événement de joie que tu nous donnes. Oui, un homme et une femme et des enfants ont décidé de se présenter devant toi comme une équipe qui veut faire avancer ton royaume sur la terre. Personne ne pourra leur venir en aide efficacement si ce n'est toi-même. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant qu'au travers de ta parole, tu bâtisses dans leur cœur, et dans le cœur de tous ceux qui sont venus les entourer, ta parole qui produit la foi pour une destinée glorieuse. Viens donc par le Saint-Esprit nous enseigner, au nom de Jésus. Amen. Des centaines de fois, le mot porte revient dans la Bible, comme... Une grande image, comme une métaphore, ça revient dans la Bible. Il y a des portes que Dieu ouvre, il y a aussi des portes que Dieu ferme. Il y a des portes de toutes sortes, des portes qui ont des significations. Exactement comme dans la vie de tous les jours où nous faisons face à des portes. Déjà aujourd'hui, je suis sûr, sans aucun doute, que plusieurs d'entre nous avons eu affaire à des portes de toutes sortes portes coulissantes, portes comme entrée principale, portes de garage, portes de l'arrière-maison, portes de toilettes, portes de douche, portes automatiques, portes pour chambre. Porte tournantes, porte coupe-feu, eh ben on peut aller loin pour dire que les portes sont de toutes sortes. Et les portes, je le répète, ont une grande signification spirituelle dans la Bible, même dans la vie de tous les jours. Il y a des portes pour sortir, des portes pour entrer, des portes pour passer vers un autre côté d'un couloir, comme aussi des portes de barrière pour nous protéger, des portes de bienvenue, comme aussi des portes pour dire « vous n'avez pas accès à cet endroit ». Des portes pour protéger. Mais aussi, il existe des implications spirituelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme des portes du salut. Un jour, Jésus dit, je suis la porte. Cela voulait dire qu'il était la porte qui mène au salut. C'est-à-dire, quand nous parlons du salut, nous parlons de la vie éternelle. Parce qu'il n'existe pas de mort morte. Quand nous mourons, nous vivrons. Dans le passé, personne ne croyait qu'il existerait une forme claire et sûre de vie après la mort. Mais aujourd'hui, avec le progrès de la science, principalement dans le domaine de la réanimation, on est arrivé à la conclusion sûre qu'il n'existe pas pour l'être humain une mort morte comme on en trouve chez la chèvre ou chez les coq. Quand l'homme meurt, il vit et il est conscient. Tous ceux qui ont connu ce qu'on appelle la mort clinique sont témoins d'eux-mêmes pour dire lorsque je ne respirais plus, j'existais. J'étais conscient d'exister. Ce n'est que normal parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu vit sans corps. Et donc, il est normal que même lorsque notre corps ne serait plus en train de travailler comme d'habitude, il est normal que nous existions encore. Et c'est ce qui se passe exactement euh, avec euh, l'expérience de la mort clinique. Il y a euh, un homme, un, un médecin américain, Roger Moody, qui a écrit il y a, il y a quelques années déjà un livre dans lequel il avait décrit 56 cas de mort clinique et il a donné un questionnaire à ces hommes et femmes qui, miraculeusement, grâce à la science et à la réanimation, eh bien, leur moniteur pourtant, qui était déjà plat, et, et, s'est mis encore à bouger, le cœur a repris vie et ils ont rendu témoignage dans cette enquête écrite. Tous, sans exception, disent avoir été conscients tous disent avoir entendu des médecins dire « c'est trop tard, on ne peut plus rien ». Tous disent avoir été conscients de planer. Il y en a un qui pouvait planer au niveau du plafond et il regardait et il voyait des appareils qu'on avait fait entrer alors que le monitor était déjà plat et ses yeux fermés. Cela montre que effectivement, il existe une vie après la mort, le christianisme depuis plusieurs milliers d'années A donc raison de préparer les hommes à l'éternité Car si nous sommes sages pour préparer la vie sur cette terre Qui dure somme toute 80, 90 ans, voire 100 ans Pour que nous puissions avoir la connaissance nécessaire Avoir une profession, avoir une maison avoir une famille, se soigner correctement et manger correctement, s'habiller correctement, il est donc normal et logique que nous puissions préparer l'éternité qui, elle, est plus longue. Puisque quand on meurt, on reste mort au siècle de siècle. Et en ce moment-là, nous ne choisirons plus où nous voulons être. Nous ne choisirons plus comment nous voulons vivre. C'est quelqu'un d'autre qui choisira pour nous. Et c'est quelqu'un d'autre s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Par conséquent, oui, nous pouvons dire que les portes sont plus qu'importantes est plus que précieuse. L'apôtre Paul dit que les portes s'ouvrent pour les ministères. Et il y a toujours un grand sujet de joie lorsque la porte s'ouvre pour les ministères. Non seulement pour servir devant un groupe d'hommes et femmes qui se réunissent comme aujourd'hui dans une église, mais aussi les portes que Dieu va s'ouvrir, ouvrir, ouvrir par-ci, par-là, en Haïti, mais ça, ce n'est qu'un cas. Il y aura beaucoup d'autres portes parce que, oh, ce Dieu-là que vous allez servir, bien aimé, c'est un Dieu qui ouvre les portes. et calculable pour nous donner des opportunités de toutes sortes de pouvoir servir le Seigneur. Amen. Dernièrement, j'ai donné pendant tout simplement cinq jours, j'ai donné onze conférences en France. Je partais d'un lieu à l'autre, d'un lieu à l'autre, Tout pourquoi Parce qu'il y avait des occasions, Dieu a ouvert des portes pour pouvoir prêcher l'évangile. Les catholiques m'invitent pour dire, écoutez, nous savons que vous êtes évangélique, mais nous aimons vous entendre, venez nous parler, dites-nous tout ce que vous voulez. Et je suis allé pour prêcher l'évangile afin que des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, parce que comme vous le savez, qu'au ciel il n'y aura pas de quartier des catholiques, ni des quartiers des protestants ou des évangéliques. Nous serons tous dans le même quartier dès lors que nos cœurs auront été lavés par le sang de Jésus Christ qui a pris notre place à la croix du calvaire. Alléluia. Notre Dieu est bon. « Notre Dieu est bon. »« Dieu ouvre une porte surprenante. »« Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?»« Vous ne vous y attendez pas. »« Et puis une porte s'ouvre. »« Une porte d'opportunité. »« Une porte favorable. »« Une porte intéressante. »« Une porte qui vous propulse au loin. »« Cela m'est arrivé une fois. »« Deux fois peut-être. »« Voire trois fois. »« Un jour je me trouvais à la maison qui était louée pour nous. » Jeune membre d'un mouvement chrétien d'évangélisation qu'on appelle Campus pour Christ. J'ai travaillé dans ce mouvement pendant quelques années en Afrique. Et nous avons une maison qu'on a louée pour nous. Et pendant que nous étions dans cette maison, euh, un jour, euh, une voiture klaxonne. Et par, par les klaxons, vous savez, les vieilles voitures d'Afrique, euh, chaque voiture a, a un klaxon que tu peux reconnaître. Tu peux savoir que là, c'est mon frère, c'est mon cousin ou c'est mon oncle. Tellement les klaxons sonnent comme des, 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 des bœufs qui, qui souffrent de des coqueliches, ou, ou, ou qui ont une toux, quang, quang, Allah, tu sais que c'est notre frère Sita qui vient d'arriver, euh, il n'y a que lui qui a une telle voiture. Je sors, il me tend à la fenêtre de sa voiture, il me dit, prends ce papier. C'était un papier de, de, de cette grandeur. Il me dit, prends ce papier, c'est un formulaire, remplis les correctement, Demain apporte les moi au bureau, parce que tu pourrais voyager en Europe. Alors j'ai pris les papiers, je regardais qui avait-il dedans. Somme toute, c'était juste le nom, date de naissance, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu as déjà amené 500 personnes à Jésus-Christ Alors à l'époque, en 1983, j'avais déjà amené plus de 5000 personnes au Seigneur. Donc j'ai rempli les formulaires, je lui ai remis le lendemain. Et trois jours après, il m'a dit, tu es retenu, tu iras à Amsterdam, en Hollande, pour, à la conférence internationale de milligrammes. Voilà, je me retrouvais donc dans l'avion pour venir en Europe. Et j'arrive à Zaventem, je me suis égaré. Parce que je ne lisais pas, je ne savais pas que ce qui était écrit pour orienter quelqu'un, je devrais lire. Donc moi, je croyais que d'une manière miraculeuse, je me trouverais là où se trouvent peut-être les quais pour la voiture, l'avion, les, 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 les petits porteurs qui m'amèneraient à Amsterdam. Je me suis donc égaré. Heureusement, je n'étais pas le seul égaré. On a ramassé tous les Africains qui traînaient et on nous a mis dans l'autocar pour nous amener à Amsterdam. Et sur la route d'Amsterdam, Dieu m'a parlé distinctement. Alors, ce qui fait que nous aurons beaucoup à nous raconter avec Salvatore, parce que j'ai entendu, à ma conversion, Dieu m'a parlé, et ce jour-là encore, Dieu m'a parlé, distinctement. Les gens de chez toi, qui se trouvent dans ce pays, ne savent pas prier à la manière des gens d'ici. Si tu veux, je te ramènerai ici pour faire ce travail. Je lui dis, Seigneur, tu sais que je suis pas Maintenant que je viens, je ne reviendrai plus. Vous savez, quand vous parlez des impossibilités, Dieu ne vous répond pas. Dieu a... Et je suis donc allé à Amsterdam et l'histoire est longue jusqu'à ce que finalement je me suis retrouvé une année plus tard en 84, venu en Belgique pour un billet d'avion que je n'ai pas acheté pour aller à une école où je n'ai pas envoyé un bulletin parce que Dieu avait arrangé toute chose. Tout est possible à notre Dieu. C'est pourquoi je ne doute pas un seul instant que pour vos vies, pour votre avenir, pour votre futur, pour vos projets, pour vos rêves, pour vos idées, eh bien, il y a une porte Amen. que Dieu veut ouvrir. Amen. Et tout ce qu'il faut, c'est d'être attentif. J'ai envie de voir et d'avoir une vision de trois ans devant chacun de vous pour parler des top 2020 et d'ici 2020, pourquoi pas que vous puissiez expérimenter des choses dont vous vous souviendrez que tiens mais un jour j'avais écouté une parole, je l'ai mise en pratique et voilà ce qui m'est arrivé parce que notre Dieu est capable de toutes choses. Il y a sept, sept petites idées que je trouve dans ces passages que nous avons lus, qui semblent toucher mon cœur. J'espère que ces sept idées vont édifier votre cœur. La première chose, chaque porte que Dieu ouvre devant nous demande notre décision à vouloir entrer. Tu dois décider d'entrer. Notre Dieu ne nous mène pas comme des robots. Notre Dieu ne nous tire pas comme un chien en laisse. Notre Dieu... Place devant nous une porte et il dit « Veux-tu entrer ?» Je crois que vous avez déjà invité des amis peut-être à venir à l'église. Et ils vous ont dit « Oui, je viendrai. » Et puis vous avez attendu, le dimanche qu'il a promis venir n'est pas venu. Et puis un autre dimanche n'est pas venu. Vous l'avez revu, il a dit « Oh, je viendrai, rassurez-vous. » Et puis il n'est jamais venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé Où est la différence entre vous qui venez et lui qui n'est pas venu La décision. C'est la décision. Il faut prendre la décision de faire le pas et pouvoir avancer. C'est ce que nous voyons dans ce passage. Dans la Bible, il y a des décisions à prendre qui mènent vers notre destinée. Pour entrer vers une porte, il faut des décisions. La deuxième chose qui frappe dans ces passages, c'est quoi C'est que notre destinée est fixée par quelle porte nous aurons laissé de côté et quelle porte par laquelle nous serons Entrer. Il y a cette réalité lorsqu'on marche. Il y a cette réalité lorsqu'on marche. Il y a des portes qu'on laisse de côté. Peut-être à tort. Peut-être à raison. Ou encore des portes dans lesquelles on entre sans hésiter. Et notre destinée est liée à cela. Ce n'est jamais la même chose que d'entrer dans une porte plutôt que dans une autre et se retrouver dans la même destinée. Ça n'existe pas. Se marier à une personne, plutôt que se marier à une autre personne, ce n'est pas la même destinée. Vivre dans un pays, plutôt que dans un autre pays, ce n'est pas la même destinée. Fréquenter une église, plutôt qu'une autre église, ce n'est pas la même destinée. Les décisions que tu prends, les portes dans lesquelles tu entres, ou les portes que tu évites, jouent un rôle concernant ta destinée. Et c'est très important donc de savoir où on s'engage et comment on va avancer avec le Seigneur. Le mot clé dans ce qui concerne les portes ou entrées, c'est le discernement. C'est le discernement. Discernement veut tout simplement dire que qu'on se laisse guider par Dieu pour savoir si c'est la direction que nous devons prendre. Dans Deutéronome, le livre de Deutéronome, chapitre 30, le verset 15, la Bible nous dit ceci. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. » La mort et le mal, choisis. Donc il y a un choix à faire, un choix à suivre. Et le mot-clé dans le discernement, bien-aimé, c'est « relations ». Les relations. Les relations jouent un rôle. Tout le monde le sait, qu'il y a des relations dans lesquelles des gens se sont retrouvés en prison. Et il y en a d'autres relations dans lesquelles les gens se sont retrouvés au ciel. Il y en a des relations dans lesquelles les gens se sont retrouvés riches. Et il y en a d'autres relations dans lesquelles les gens se sont retrouvés pauvres. Et donc, les relations sont importantes. Et moi, j'aime les relations qui nous réunissent ce soir. Parce que, voyez-vous, la réunion que nous avons cet après-midi, c'est une réunion relationnelle. Des hommes se sont rencontrés quelque part. Et de cette amitié, dans le Seigneur, est née des projets. Et ce projet se concrétise par nous rassembler pour que nous puissions nous présenter devant Dieu et que Dieu nous parle, nous édifie et nous fortifie. Alléluia. Amen. La troisième idée que nous trouvons dans ces passages, c'est qu'une porte peut être une opportunité, comme si une autre porte peut être une distraction, comme aussi une troisième porte peut être un piège du diable. Et que donc nous devons discerner pour voir par quelle porte nous pouvons... D'autant plus que, le plus souvent, quand tu entres dans une porte, tu ne sortiras pas de là d'aussi facilement. C'est pourquoi nous discernons, pour nous assurer que voilà, Dieu a ouvert une porte par laquelle je peux entrer. Une porte, dit l'apôtre Paul, une énorme porte d'opportunité pour de bonnes œuvres et ouvertes pleinement devant nous. Mais seulement, notez ceci. Une porte ouverte pour l'opportunité crée ou suscite toujours de l'opposition. Quand tu entres dans la bonne porte, il y aura toujours de l'opposition. Pourquoi Parce que dans ce monde... À cause de ta lumière, à cause de l'évangile, à cause de, du Saint-Esprit qui est en toi, tu n'es pas le bienvenu. Tu n'es pas le bienvenu. Et donc, c'est par contre-courant que tu vas te battre. Nous avons pris un, un temple à Scarbec. À Scarbec, nous avons acheté un temple. Et puis, à un moment donné, la commune s'élève pour dire Vous n'avez pas bien suivi. Le système d'affectation de votre bâtiment ne correspond pas à l'activité que vous avez en, en, engagée là-bas. Par conséquent, vous devez quitter. Nous avons dit « mais nous l'avons acheté ». Oui, ça vous regarde. Vous devez quitter là-bas. Et donc, il fallait partir au tribunal pour aller se battre avec la commune. Vous savez, que vous alliez au tribunal avec un voisin, ça passe. Mais si vous allez avec la commune au tribunal, vous n'avez pas beaucoup de chance. Mais heureusement, comme c'est Dieu qui avait ouvert la porte, qu'est-ce qui est arrivé C'est que nous avons eu gain de cause et on nous a accordé l'autorisation. Mais il y avait un combat. Nous sommes venus à Jette, dans un nouveau temple. Là encore, ça s'est déclenché encore. Et la commune a dit, vous ne pouvez pas rester là-bas. Un jour, ils sont venus mettre les scellés, police, 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 à toutes les portes. Et alors, pendant que je, je faisais le tour pour leur montrer les portes où ils devraient mettre le scellés, mes larmes coulaient comme un enfant. On ferme notre travail, on ferme notre lieu de prière. Dix-huit jours plus tard, Dieu avait mis sa main et la porte était ouverte. Et nous y sommes depuis maintenant onze ans. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle, il ne laisse pas ses enfants tomber lorsque nous sommes dans des portes que lui-même est en train d'ouvrir. Et nous pouvons totalement lui faire confiance, lui faire confiance sans hésiter. Et la quatrième euh, vérité, c'est que quand une porte vient vraiment de Dieu, elle ne pourra pas contredire la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui ouvre la porte, eh ben, c'est par sa parole que Dieu nous parlera. Et, et, et je peux dire que mille et une fois, notre Dieu nous a démontré qu'il ne contredit jamais sa parole. Et vous-même ne contredisez jamais la parole. Quand vous croyez que Dieu vous a parlé, tenez-vous-en et ne changez pas. Moi, un jour, je voulais changer parce que, bon, vous savez, quand un pasteur reste quelque part pendant assez longtemps, à un moment donné, il n'y a pas que les membres qui en ont marre. Lui aussi il en a marre. Et donc, il a envie un peu de changer d'air et aller un peu ailleurs et aller trouver un peu quelque chose d'autre. Et moi, j'étais tenté parce que j'étais parti aux États-Unis. Un pasteur prenait des vacances et il a demandé à l'un de ses diacres que qui connaît un pasteur qui peut venir de loin pour venir s'occuper de l'église pendant deux mois. Alors il a levé la main un congolais, il a dit, moi je connais un pasteur en Belgique, je veux qu'il vienne. Alors c'est comme ça que je me suis amené aux États-Unis d'Amérique en 1989 pour aller prêcher dans une église pendant deux mois. Et pendant le temps où j'ai prêché, au bout de quelques semaines, le pasteur est revenu des vacances parce qu'on lui avait dit que ici, c'était en train de bien se passer. Alors il a écouté ses vacances, il est revenu. Et il a suivi ce qui était en train de se faire. Et puis, le dernier jour, il m'a amené dans un restaurant. Un restaurant self-service. Sur une tour très élevée de la ville. Au point que de ces restaurants, vous pouvez voir l'ensemble de la ville de Raleigh en Caroline du Nord. Alors, pendant que nous mangeons, il m'a dit, j'ai vu votre travail. Votre travail est magnifique. C'est pourquoi je vous engage. Je voudrais que vous alliez prendre votre famille et revenir ici. Et nous allons travailler ensemble. Vous allez vous occuper des francophones. Moi, je vais m'occuper des américains, des anglophones. Je vous donne une voiture. Vous aurez pour commencer deux mille dollars de salaire et je m'occupe de votre appartement, quatre chambres ou trois chambres comme vous en voudrez. Est-ce que ça va pour vous? Je lui ai dit oui, c'est très, très intéressant. Mais j'ai un principe. Il m'a dit lequel I have to go back home before making any decision. Je dois retourner jusqu'en Belgique et c'est de là que je prendrai ma décision. Pas ici maintenant que je suis devant cette nourriture et que je suis sur cette de tour où je vois toute la belle ville et avec la voiture qui m'attend qui va m'attendre l'appartement américain et, et tout ça j'ai dit non non je rentre d'abord chez moi et dès que j'ai atterri à Zaventem là, notre avion a atterri à peine j'ai posé les pieds sur le sol Dieu m'a parlé tu n'iras pas là-bas et je dis merci Seigneur de ce que tu m'as conduit et vous savez ce qui est arrivé Quatre mois seulement après ce pasteur avait démissionné, il a quitté le ministère, il est retourné dans le monde. Alors vous pouvez vous imaginer, si moi j'étais parti là-bas pour aller travailler avec lui, et deux mois après, il démissionne et il me laisse tomber. Je serais comme un oiseau sans nuit. Et là, ça serait la confusion. Pourquoi Parce que Dieu m'avait parlé pour venir en Belgique, mais il ne m'a pas dit... La mission belge est finie. Maintenant, tu peux aller aux états unis il ne me l'a pas dit. Et même aujourd'hui, je peux dire, quels que soient les projets humains qui peuvent me visiter, je sais très bien que jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas dit « Retourne en Afrique ». Mais je dois vous avouer que j'ai un cœur qui bat pour l'Afrique. J'ai envie de retourner là-bas. J'ai assez fait ici. Je suis resté ici plus de 30 ans. J'en ai marre de vos frites. J'en ai marre de vos hamburgers et tout ce que vous mangez là. Et de vos manteaux. J'en ai marre. J'ai envie de retourner là-bas où il y a le soleil à gogo. Même si ça tire dans toutes les directions. Mais au moins, je serai chez moi. Il n'y a, a pas de racisme là-bas parce que nous sommes tous blacks. <rire> Quelle joie <rire> Non Dieu me veille ici. Amen. Amen. Et quand Dieu t'établit quelque part, reste là. Amen. Amen. Cinquième idée, quelquefois, Dieu ferme une porte pour notre protection. Dieu ferme une porte pour notre protection. Je n'oublierai jamais une jeune fille camerounaise. Je ne sais pas s'il y a un camerounais ici. Non Ah, voilà. Eh bien, je suis un peu du terroir là-bas. Je connais Yaoundé, je connais Douala, je connais Edea. Et les, tous les, hein, les... les DG, pour les DG, et tout ça, les, nous avons tout mangé là-bas. C'est la première et la dernière fois que j'ai parlé à une femme de cette manière-là. Elle était décidée à aller se marier au Cameroun et... Ce matin-là, elle devait aller prendre son avion pour partir. Et elle est partie. Un jour seulement après, Dieu me parle. Cette femme ne doit pas se marier là-bas. C'est la seule fois où Dieu m'a parlé de la sorte. Et vous ne pouvez vous imaginer toute la peine qui était la mienne parce que j'ai toujours cru que les histoires telles que les mariages sont tellement privées qu'il ne faut pas s'en mêler. Fit-il un pasteur. Mais Dieu m'a dit d'appeler. Et j'ai appelé au Cameroun. J'ai eu son père. Où oui, est ta fille? Oh ma fille, il s'est déplacé. Je tiens à lui parler. Il a fait revenir sa fille d'une ville autre. Et elle m'a appelé pour dire, oui, je suis la pasteur. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, ne te marie pas avec cet homme. Elle a dit, ah, pasteur, pasteur, tout est déjà réglé. On est tenté de suivre les enseignements pour nous préparer à notre mariage. La salle est déjà choisie, la fête. On a déjà tout payé. On est tenté de faire des dépenses. J'ai dit, non, ma sœur, j'ai simplement fait... J'ai simplement fait arriver mon message pour vous dire que Dieu m'a dit que vous ne puissiez pas vous marier. Et qu'est-ce qui arrive dans la suite Ils se sont mariés, bien sûr. Avant même que la femme revienne, regagne la Belgique. Les seules trois semaines qu'elle est restée là-bas. Elle attrape déjà son mari avec une autre femme. Et quand elle arrive ici, un mois après, pendant qu'on fait les démarches, son mari l'appelle pour lui dire « Écoute, je ne veux pas que tu la prennes de quelqu'un d'autre ». Il euh, y a cette fille-là avec qui tu m'as attrapé euh, à ta famille. Et quand il arrive ici, il bat sa femme et le fracture les bras. Et comme si cela ne suffisait pas, il a déjà trouvé une blanche. Comme si, comme il était en Afrique, il ne rêvait que des blanches. Il en a trouvé une. Et. Au point qu'au bout de quelques six mois, il s'est retrouvé dans une affaire de sept femmes, tout en rendant la vie impossible à celle qu'il a épousée. Le divorce s'en est suivi au bout de septième mois. N'épouse pas cet homme, a dit Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire. Donc il y a des portes que Dieu ferme pour nous protéger sixième, et là j'attire vraiment votre attention, et avant même que je ne parle de ces sixième, vous savez c'est mon tra travail aussi de vous exhorter pour dire peut-être qu'il vous est arrivé, qu'une porte se ferme pour vous vous avez été renvoyé d'un travail que les études n'ont pas marché comme vous avez voulu qu'il y a eu un refus, qu'un projet que vous espériez que ça puisse marcher mais ça n'a pas abouti Eh bien je veux que vous puissiez comprendre qu'il y a des moments où Dieu ferme des portes... pour nous protéger. Vient alors la sixième idée... Dieu ouvrira des portes pour nous... si nous-mêmes... nous nous engageons à ouvrir des portes pour les autres. Amen. Quand Dieu ouvre des portes pour nous... nous aussi nous devons ouvrir les portes pour les autres. C'est ça la clé de la bénédiction. La bénédiction de Dieu doit circuler. Doit circuler. La bénédiction de Dieu n'est jamais stagnante. Tu es béni, mais tu n'es pas béni pour toi seul. Tu es béni dans un corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Et c'est pourquoi la bénédiction doit circuler. Et donc, quand Dieu te bénit, il veut faire de toi une source de bénédiction pour les autres. Dieu a fait de moi... Du moins pour ma petite expérience Un homme de relation Et plus d'une fois Je me suis retrouvé Offrir une bourse d'études à quelqu'un Une grâce de porte ouverte quelque part Et ainsi de suite Pourquoi Parce que notre Dieu Est un Dieu qui ouvre des portes pour nous Et quand il ouvre des portes pour un, pour deux, pour trois Ces trois là ont la responsabilité d'en ouvrir pour beaucoup d'autres Et c'est ce qui donne la possibilité à plusieurs de réussir dans la vie tous n'ont pas la, vict... la réussite dès le début tout seul c'est par le partage le... c'est pourquoi la Bible parle du corps de Christ il y a partage de ministères. j'aurais pu dire je dois me reposer j'ai beaucoup parlé ce dernier temps mais je ne pouvais pas parce que je dois venir partager les moments avec vous c'est dans le partage que ça marche Amen et c'est de cette manière que nous pourrons avancer. Dieu veut que nous soyons des donateurs. Dieu veut que nous soyons généreux. Dieu veut que nous soyons des gens qui font circuler sa bénédiction. Euh, selon que lui-même nous bénit. Dans Proverbes Proverbe chapitre 11, verset 25, la Bible dit « Quiconque généreusement bénit les autres sera généreusement lui-même béni. » Quiconque rafraîchit les autres, lui-même sera rafraîchi. Il y a donc des hommes et des femmes dans ce monde qui ont besoin de notre aide. Nous qui connaissons déjà l'évangile et nous devons pouvoir les aider. Et la septième et dernière idée, c'est que quelquefois, Dieu va ouvrir... En étape par étape, petitement, une porte vers une élévation pour nous encourager à nous engager davantage, à nous engager davantage, pour nous donner de l'inspiration à grandir dans la foi. Il peut permettre que la porte s'ouvre petit à petit pour nous donner un encouragement. Et quand cela arrive, cela veut dire que notre Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité et que les moments venus nous serons capables d'entretenir la bénédiction qu'il nous donnera demain. Pour finir, je veux tout simplement dire qu'il y a des attitudes qui doivent être les nôtres lorsque nous voulons entrer dans la porte de notre destinée. Et pour cela, je termine par trois petits conseils. Le premier conseil, il faut apprendre à discerner, à découvrir... Quelles sont les portes que notre Dieu ouvre pour nous Et avoir le courage, c'est la deuxième chose, le courage d'y entrer. Quand je dis courage, oui, courage parce que il y a toujours une certaine peur de s'engager dans une nouvelle porte. Ce n'est pas notre frère Salvatore qui va me contredire. Il y a toujours une forme de peur. Où est-ce que je m'engage là Où est-ce que je m'engage Mais quand tu es Convaincu que c'est ce que tu dois faire N'hésite pas Avance Il y a certains qui disent Attention Je ne comprends pas Je n'arrive pas à avancer Parce que je n'ai pas la paix La paix ne vient pas Avant la fin La paix vient à la fin Pas avant Avant c'est le courage que ça demande Tu discernes Tu vois que c'est une bonne chose Que c'est ce que tu dois faire Alors tu t'engages Il y aura la peur Peur de manque Peur de ceci Peur de cela est-ce que ça ira loin et tout ça Mais tu avances, tu avances Et seulement quand tu as atteint un certain niveau d'obéissance Dans ce que tu dois faire C'est à ce moment-là que Dieu va donner la paix Alors tu auras la paix Et la joie d'avoir obéi à ton Dieu Et enfin, troisième conseil pour finir Apprendre à ouvrir, je le répète Les portes pour les autres Il faut être un créateur des équipes un créateur d'équipe. Tu rencontres quelqu'un. Remarquez le Seigneur Jésus, il est sur la terre. Il rencontre Jean-Baptiste. Il rencontre celui-ci. Il rencontre celui-là. Il rencontre Philippe. Il rencontre Pierre, Simon-Pierre. Il rencontre. Il y a des rencontres qui se font. Et au bout de compte, il y a la constitution des équipes. Il faut ouvrir les portes pour les autres. Il faut ouvrir les portes pour les autres. Et je veux vous dire. Et ça, je voudrais le dire particulièrement à mes amis les Africains, nous avons un terrible problème. Vous savez, et vous connaissez notre habitude. Quand tu entres dans une porte, tu veilles à bien fermer derrière pour que jamais personne de chez toi ne te suive. Parce que tu ne veux pas de problème. Tu ne veux pas que celui qui va venir commence à dévoiler tes secrets, commence à te rendre la vie impossible, commence à te trahir. Tu ne veux pas de, de, de le regretter. Alors tu fermes soigneusement les portes. Mais je vais vous donner un conseil. Les fils d'Allah, eux, les, 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 les croyants de Mohammed, eux, quand ils entrent quelque part, ils sont prêts à chasser tout le monde pour que leurs frères puissent entrer, puissent entrer, puissent entrer. Alors si vous êtes seul... Ce qui va vous arriver, c'est qu'un jour vous serez éjecté dehors et remplacé par les autres. Nous devons suivre ce que la Bible et que nous suivons dit. Quand il entre quelque part, lorsque le patron dit, nous sommes dans le besoin de deux nouvelles personnes. J'en connais les deux. Et vous amenez vos frères, vous amenez vos soeurs, pour qu'ils puissent entrer et être avec vous. N'ayez pas peur qu'ils fasse. fassent. Laissez-moi vous dire ceci. Toutes les fois que vous faites, faites le bien Dieu vous protège Même si quelqu'un venait avec une mauvaise intention De nuire à votre travail Ne vous inquiétez pas Quand vous, vous faites le bien Dieu vous protège Il envoie ses anges Il crée des circonstances Il provoque l'admiration chez tous les autres Amen C'est de cette manière Que nous pourrons avancer Avec le Seigneur je voudrais juste vous rappeler tout ce que nous venons de partager ensemble. La première chose que nous avons vue ensemble, c'est que ça demande une décision pour pouvoir entrer dans la porte que notre Dieu nous ouvre. Et la deuxième chose, la destinée sera fixée en fonction des portes par où nous sommes entrés et cela demande le discernement et les bonnes relations. Troisième une porte peut être une merveilleuse opportunité qui t'élève et t'emporte vraiment loin, loin de tout ce que tu peux toi-même imaginer. Et la quatrième chose que nous avons partagée ensemble, c'est que si une porte vient vraiment de Dieu, elle ne peut pas contredire la volonté de Dieu déjà écrite ou déjà révélée. Cinquième, quelquefois, euh, n'est-ce pas, Dieu peut fermer une porte parce que tout simplement, il veut nous protéger. Et en sixième, Dieu ouvre des portes pour vous. À votre tour, ouvrez des portes pour les autres. Et septième conseil, nous l'avons vu. Quelquefois, Dieu offre une petite lière, tout simplement, longtemps avant l'accomplissement de sa volonté pour nous donner un encouragement et une motivation à bien travailler pour que nous puissions atteindre des grands objectifs. Alléluia Amen. Et je voudrais terminer par un tout petit témoignage des charismatiques, des convictions que je suis. Lorsque je suis allé faire mon doctorat en anglais à, à Everleigh, à Leuven, euh, le travail était très difficile parce que quand vous vivez dans un pays francophone et néerlandophone et vous devez faire votre doctorat en anglais, c'est très difficile. C'était neuf ans d'études et au bout d'un certain temps, j'étais fatigué. Et je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas besoin d'un doctorat pour pouvoir servir. Alors, je pense que je vais devoir arrêter. Et pendant que je me posais ces questions pour pouvoir arrêter, je me trouvais lors d'un voyage aux États-Unis. Et là-bas, un matin, Dieu m'a dit, je t'attends dans les bois. Et je suis allé dans les bois pour prier, rencontrer Dieu. Et il m'a dit simplement, quand tu rentres chez toi, trouve du temps. Je voudrais passer du temps sept jours avec toi. Quand je suis revenu, je suis allé dans un centre de Bruxelles à Olué qu'on appelle le euh, euh, champ d'oiseau. Et je me suis enfermé là-bas pendant sept jours avec pour seule nourriture un litre d'eau par jour. Et je me suis enfermé là-bas pour prier. Le premier jour, Dieu m'a conduit à lire sa parole. Quand j'ai commencé à lire la parole le premier jour, les jours, la... Tout, tous les jours, toute la journée s'est terminée par lire la parole. Je suis entré dans la nuit sans dormir par lire la parole. J'ai traversé la journée qui suivait par lire la parole. Je suis passé à la deuxième nuit sans dormir par lire la parole. Jusqu'à trois jours à lire la parole sans jamais avoir un moindre sommeil. Et au bout de trois jours, Dieu a commencé à me parler. Et là-bas, il m'a donné dix... Parole qui dirigent ma vie. Et l'une des paroles qu'il m'a donné la liberté de partager partout où je me trouve, il m'a dit « Tu seras docteur en théologie. » C'est inimaginable parce que je venais de prendre la décision que je vais laisser tomber parce que l'anglais, c'est trop compliqué et, et, et c'est très difficile. Et il m'a dit « Tu seras docteur en théologie. » Quand j'ai terminé cette euh, euh, sortie, je suis rentré à la maison. Deux jours après la faculté me téléphone pour dire « Exceptionnellement, notre conseil doctoral s'est réuni pour te demander de rédiger ta thèse en français. » Je n'ai pas adressé une demande sur ce sujet. Dieu donc était en train d'accomplir ce qu'il m'avait dit dans la veillée, dans le temps de méditation de la parole. Mon frère, ma soeur, je veux tout simplement vous dire que toutes les fois qu'il y aura un peu de confusion, enfermez-vous avec les rois des rois. Et il vous parlera. Et il aplanira les sentiers. Et il vous montrera les chemins que vous devez suivre. C'est Dieu, je le suis depuis quelques années déjà. Quelques dizaines d'années. Et je ne vous dirai pas qu'il y a eu manque d'épreuves. Il y a eu des épreuves. Des épreuves imposées par les autres comme aussi les épreuves personnelles à cause de mauvais choix. Mais dans les deux cas de figure, Dieu a toujours été fidèle avec ses serviteurs. Je ne peux pas quitter ici, avant de passer peut-être à l'autre étape, sans dire un mot sur l'homme de Dieu, pasteur Amis. Euh, les jours où Dieu a dit que nous devrions implanter des églises ailleurs, dans une vision claire. Et que quelques jours seulement après, une famille d'Abidjan nous écrit, mot à mot, votre ministère a littéralement transformé les vies de nos filles. Le jour où vous envoyez quelqu'un pour venir faire la même chose ici à Abidjan, nous lui offrirons un logement pendant six mois et il mangera gratuitement chez nous afin de vous faciliter la tâche. Quand nous avons reçu cette lettre, le pasteur Amici était le premier frère à dire ⁇ Je suis disposé à partir. ⁇ Bien sûr que c'est facile puisqu'on va les loger et on va les nourrir. Mais laissez-moi vous préciser ceci. Il n'avait pas de papier en Belgique. Quand vous n'avez pas de papier en Belgique, vous le savez, si vous sortez, vous n'allez plus revenir. Mais il est sorti sans savoir s'il reviendra. Parce qu'il voulait obéir à Dieu. Et quand il a posé cet acte, mon cœur a été marqué d'un saut indélébile. Pour jamais, aussi longtemps que je vivrai, je soutiendrai cet homme de Dieu. Parce que je sais qu'il a sémé dans les royaumes des cieux ce que plusieurs ne s'aimeraient jamais. Et justement, quand il est arrivé là-bas, comme Dieu a beaucoup d'humour, pendant qu'il était à Abidjan. Ces papiers sont sortis ici. Et il est revenu comme un roi pour récupérer ses papiers et retourner en mission. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Il a implanté donc l'église de la résurrection à Abidjan. C'est une église prospère, une église qui a acheté son bâtiment. C'est la seule église pour qui la mission principale a acheté un bâtiment jusqu'à ce jour. Et nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il fait, la persévérance qu'a été la sienne. Je voudrais bénir vous, les membres, qui avez décidé de travailler avec lui. C'est comme ça qu'on fait dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'achève pas ses blessés. Il les soigne et les remet au travail pour pouvoir avancer. Si vous rencontrez quelque part, quelqu'un qui vous enseigne une doctrine dans laquelle, lorsqu'il y a une épreuve, il faut chasser la personne, dites-lui que vous êtes un démon. Et au fait, en réalité, les gens qui ont milité d'une manière ou d'une autre à empêcher l'homme de Dieu de poursuivre la mission, c'est surtout les rivaux, c'est-à-dire les concurrents, ceux qui voulaient sa place. Et c'est eux qui se sont battus pour essayer de venir souvent me voir, pour dire faites ceci, faites cela. Et je leur ai dit, ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de pouvoir poursuivre la mission. Dieu n'a pas engagé et établi des hommes parfaits. Non, Dieu a établi des hommes à cœur, des hommes sincères. Et j'aime beaucoup la parole que nous avons lue, lorsque nous avons lu que tu n'as pas beaucoup de puissance. Mais j'ai vu ce qu'il y a en toi. Un, tu as gardé ma parole. Et deux, tu n'as pas renié mon nom. Amen. C'est ça le fond de l'histoire d'une vocation qui tient longtemps. Voilà pourquoi je vous servirai toujours lorsque j'en aurai encore l'occasion. J'ai 62 ans, le temps avance très très vite. Je suis venu à l'âge de 27 ans. J'avais des cheveux partout. Maintenant, il y a des coins qui manquent des cheveux, même quand j'ai envie de mettre des produits, ça ne marche pas. Donc, ce qui fait que c'est avec joie et avec bonheur que je vous servirai encore. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, Seigneur notre Dieu, merci pour tous les amis qui sont venus, entourés amicalement, Salvatore et sa famille. Mais nous savons que ce témoignage amical, au-delà de l'humain, il y a toi, notre Dieu, qui sait pointer du doigt qui tu veux appeler qui tu veux engager Qui tu veux établir Avec lui dans le travail Pour que ton œuvre avance Rapidement Dans cette belle ville de la Louvière Afin que le bon samaritain ait du travail à faire Ici Sur le territoire belge Et aussi au-delà En commençant, j'ai entendu, par Haïti Oui, notre Dieu Que ta volonté soit faite Merci pour les portes que tu ouvres pour nous et nous avancerons avec toi qui nous ouvre les portes dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen, Amen. amen. Gloire à Dieu.
5: Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa Voilà, Nous allons passer à, à la consécration du ministère pastoral de notre bien-aimé frère Salvatore, gentil. J'invite le frère gentil Salvatore d'Avancer et son épouse Karine. Et ses trois enfants. Okay. En euh, enfants J'invite euh, aussi les, les pasteurs Jean-Claude, oui. si vous pouvez... Dis à Christine et à Yannick de prendre sa caméra ici pour faire le direct. Je laisse la place au révérend.
6: Notre frère Salvatore Gentile, nous vous avons rencontré, vous et votre épouse, maman Karine. Et nous avons profondément apprécié votre désir, votre vision, votre conviction de servir le Seigneur. Et principalement les témoignages rendus par votre bien-aimé frère Amissi Ousseini, le pasteur révérend ici présent. Et nous avons donc cru que c'était de l'intérêt de l'évangile pendant notre génération, c'était de l'intérêt du royaume des cieux que nous puissions nous associer à vous pour vous soutenir, pas seulement dans cet événement public, mais tout au long de votre ministère. Vous êtes un bien-aimé frère et vous pouvez considérer ceux qui sont là, debout devant vous comme vos bien-aimés frères, comme des partenaires qui seront prêts à collaborer avec vous le plus souvent que vous le souhaiterez. Par la reconnaissance de votre ministère, vous vous liez à l'Église Le bons Samaritain et l'Église aussi, le bon samaritain, se lie à vous. Et ce double lien comporte des obligations tout à fait concrètes. En conscience, et avec l'aide de Dieu, l'Église, le bon samaritain, s'engage à ce que votre ministère soit reconnu. Reconnu à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle s'engage à ce que vous puissiez progresser dans votre ministère. Elle s'engage à se souvenir de vous et à vous porter dans la prière. Mon frère Salvatore, en tant que pasteur, dans la foi de l'Église et fidèle à l'Écriture sainte, vous engagez-vous à proclamer que l'autorité de la parole de Dieu s'étend à tous les domaines de la vie, de la vie publique, vis-à-vis -vis de l'État, de la société, de l'économie, de la culture, en vue de combattre l'injustice. Et lutter contre toute forme de misère matérielle, morale, dans toutes ces manifestations. Voulez-vous prêcher la parole de Dieu, célébrer les sacrements, c'est-à-dire la Sainte Seine et le Baptême, pour rassembler... Et édifier l'Église par vos enseignements, voulez-vous témoigner de la force de l'Évangile dans tous les aspects de la vie, sachant que les hommes et les femmes, quelles que soient leurs conditions véritables, sont perdus et damnés par leurs péchés? Témoigner donc de l'Évangile dans tous ces aspects. Accompagner les personnes qui vous sont confiées, quelles que soient leurs conditions ou leurs opinions. Être discret dans vos propos et ne jamais trahir la confiance que ces personnes vous font. Voulez-vous avoir à cœur l'unité de l'église dans sa diversité, son témoignage et son action, collaborer avec tous les membres de l'église, bénévoles et professionnels, paroissiens et paroissiennes, pour travailler ensemble dans une espérance et dans un même amour pour le bien de l'église et le bien de la société. Voulez-vous Veillez à votre équilibre personnel en vous ménageant de temps, de prière, de formation personnelle, de repos en famille. Cher Salvatore gentil, est-ce que c'est cela tout cela votre désir répondez par oui avec l'aide de Dieu. Mmh. Merci beaucoup. En vous confiant l'annonce de l'évangile et la célébration des sacrements, la tâche d'accompagner celles et ceux qui sont confiés dans tous les moments de la vie, le souci de la transmission de la foi, la direction des églises internationales, ici représentées, déclare que notre frère Salvatore Gentile est établi et consacré pasteur de l'Assemblée Le Bon Samaritain de la Louvière en ce jour le 5 mai 2018 dans l'après-midi. Par conséquent, nous allons procéder à l'intercession en votre faveur nous allons vous demander, euh, quoique vous soyez si très bien habillé, vous allez devoir vous mettre à genoux là et nous allons vous entourer et nous allons prier et intercéder que le Seigneur, notre Dieu, vous vienne en aide et manifeste sa grâce dans votre vie. Pouvez-vous mettre à genoux, s'il vous plaît Le pasteur révérend Amici va être le premier à prier, suivi du pasteur Jean-Claude. Alors, le gentleman à langue qui vient de nous rejoindre, cet apôtre de sa nature priera aussi et je terminerai. Ce seront des courtes prières pour que notre frère n'aille pas mal au genou.
5: Père éternel, je viens te rendre grâce pour ta fidélité pour ce Fils que tu m'as donné encore dans le ministère comme un Fils Alléluia. je te remercie Seigneur mm. tu es fidèle je viens les recommander entre tes mains mm. toi qui l'as choisi depuis le sein de sa mère mm. toi qui l'as appelé Seigneur, je viens proclamer ta bénédiction, ta grâce, ta faveur dans sa vie. Je viens libérer ton onction dans sa vie, Seigneur, une onction pastorale, au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction de l'esprit, l'onction pastorale, la revêtise maintenant. Que tu sois équipé d'un cœur d'un pasteur, d'un berger. Donne-lui un cœur grand pour accomplir ton œuvre. Je l'ai bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
7: Dieu de gloire, tu es monté au ciel, tu as fait don aux hommes. Merci pour la vie de Salvatore qui est une sémence sur cette terre que nous croyons portera des fruits pour ta gloire. Nous te demandons, Père, de le oindre d'un esprit de sagesse et d'intelligence. Nous voulons que ton bon esprit l'équipe. Nous voulons, éternel, que tu lui accordes l'esprit de discernement. Seigneur, le ministère pastoral, c'est aussi le ministère des décisions. Père, nous prions, Seigneur, que dans son cœur, qu'il trouve des voies bien tracées de ta part lorsqu'il prendra de bonnes décisions pour diriger ton œuvre. Nous savons aussi Seigneur, quand tu élèves, comme nous avons entendu, tu ouvres une porte, il y a aussi l'adversité. L'apôtre Paul pouvait dire, une porte m'est grandement ouverte, mais l'ennemi m'en avait empêché. Dieu des grâces, nous voulons que tu sois le défenseur de sa vie, de son foyer et de son ministère. Dieu des gloire nous voulons que tu lui donnes son évangile. Paul pouvait dire, mon évangile Père. Seigneur, un évangile qui est marqué. Par la grâce de son appel, afin que toute personne qui s'exposera à cet évangile, Père, soit gagnée pour Christ. Père, nous voulons, au moment de son ordination, qu'il revête un manteau de gloire qui vient de ta part, que le monde spirituel, physique le reconnaisse comme étant un appelé, mais aussi un envoyé, dans le béni et puissant nom de Jésus-Christ.
8: Père éternel, je bénis ton seul nom pour la grâce que tu me fais de m'associer à cette bénédiction. Je lève ton seul nom, Seigneur, parce que je me souviens du commencement de ce ministère et lorsque nous avons vu ce frère. Aujourd'hui, nous disons, Seigneur, quand tu commences une œuvre, tu l'amènes à la fin. Voilà pourquoi, Seigneur, je confirme ta fidélité et je compte sur ta fidélité. Je prie tout simplement que dans sa faiblesse, qu'il soit sa force. L'apôtre Paul a dit « Je viens vers vous » afin de vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affirmés. Moi, je prie pour lui. Pour que ce que tu m'as donné, entre en lui. Que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, et que dans son comportement, la gloire de Dieu se manifeste. Qu'au travers de lui, les âmes viennent à toi, et qu'au travers de lui, le malade soit guéri, et qu'au travers de lui, cette église grandisse davantage qu'il soit une bénédiction pour son pasteur et pour les visionnaires de l'Église internationale de la Lusière. Père éternel, je te bénis. Je te bénis pour tout ce que tu as accompli dans sa vie. Et je bénis cet enfant parce que tu l'as établi en ce lieu. Père éternel, que ton nom soit béni. Je crois qu'il sera toujours sous la direction de son pasteur et surtout sous la direction du visionnaire qui est le pasteur qui vous ici. Je prie que ta grâce, demain, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié.
6: Euh, mon frère, vous vous levez parce que vous êtes resté assez longtemps. Voilà. Alors, vous allez encore rester là. Mm. Je, vais, je vais prier pour vous pendant que vous êtes debout. Si on peut me mettre un peu l'huile avec laquelle je vais salir votre visage. Mm. Maître du ciel et de la terre, toi qui es assis sur un trône élevé, je te prie que par la puissance de l'Esprit de vie, la force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts coule à présent et touche notre frère. Et que le feu brûle, 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 brûle. Que le feu brûle brûle de la tête aux pieds, brûle, touche la tête, touche le thorax, touche et ébranle les jambes et les chevilles, et que son être tout entier soit imbibé du feu de l'Esprit de Dieu, et qu'il reçoive de toi l'inspiration, les idées qui ne viennent que de ton cœur, dans ta parole et qu'ils reçoivent des visions et des prophéties, des directions divines claires, afin qu'ils te servent en connaissance des causes. Saint-Esprit, embrase et que le feu, le feu, le feu ne s'éteigne point. Au nom puissant de Jésus. Amen.
5: Bénissons le Seigneur, nous notamment vers la fin. Et je vais demander au pasteur Salvatore est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le, le, le pasteur Salvatore de l'église, le bon samaritain Amen. Amen. Je suis très content que Dieu soit le. Je, je lui laisse quelques minutes pour vous dire un mot, pour, pour remercier le Seigneur, et avant de clôturer ce moment.
4: Tout d'abord, merci à, à tout le monde d'être venu. Je suis fort ému. Merci aux hommes de Dieu qui sont venus. Merci à mon père spirituel qui est là, le pasteur Amici. Comme le pasteur a dit... Aucune rencontre n'est anodine. Tout a un but. J'écoutais le révérend Kiboutou. Et je sentais, comme je dis, j ai, j ai, je ne veux pas me vanter. Ce n'est pas, pas ça. Mais j'aime la prière et j'aime la parole de Dieu. Et je dis chaque fois à ma femme, quand je rencontre quelqu'un, je dis ça c'est une personne de prière. Ou ça, c'est une personne qui juste va lire. Et je vois que, à travers l'onction qu'il y a chez le, mon pasteur Amissi, je vois qu'il y a la même onction sur le pasteur Kiboutou, le révérend. Je remercie Dieu. Parce que comme je dis, si je reviens en arrière, personne n'aurait misé sur moi. Et je voudrais juste que mon témoignage vous serve à vous tous. Tous ceux qui sont ici, mais tous ceux qui vont regarder aussi sur, euh, sur Internet, nous avons la grâce de Dieu que plus ou moins 2500 personnes visionnent aujourd'hui nos cultes. Quand Dieu m'a appelé et quand Dieu m'a parlé sincèrement à mon cœur, j'étais loin de penser qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. Mais j'ai vu une chose, j'ai rencontré ce Dieu qui aime, j'ai vu ce Dieu qui fait grâce, j'ai vu ce Dieu qui, comme à la création, quand il a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Dieu m'a dit, aujourd'hui un aveugle verra, je disais, je ne savais pas que c'était dans le domaine spirituel, je disais, je vois, je vois clair et net. Je vois. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Mais aujourd'hui, et je crois qu'on commence à voir de plus en plus, ce que Dieu est en, train de, est en train de faire dans une vie, dans la mienne, dans celle de mon épouse, dans celle de mes enfants. Je veux que tu ne baisses pas les bras. Je veux que tu ne baisses pas les bras. Parce que s'il si a su aller chercher le pécheur que j'étais, moi qui étais de à T. Mais de deux qui n'étaient pas colériques, hyper colériques. Moi qui étais pas, je n'avais pas jusque de la haine. J'étais rempli de haine. La haine était mon pain quotidien. S'il a su faire ce qu'il a fait avec moi aujourd'hui, je sais qu'il peut le faire avec quiconque. Avec quiconque. Comme l'apôtre Paul disait, tout ce qui était derrière, je le vois comme une de la boue. Et c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que je disais à ma femme encore il n'y a, a pas plus tard qu'un mois, je n'arrive même plus à m'énerver, je n'arrive même plus à haïr. Je vois le pasteur un à, à sourire encore parce que souvent, quand j'ouvre la bouche ici, je dois parler de ma femme. Parce que comme je dis, Dieu a créé l'homme et la femme pour aller de l'avant. Et je remercie Dieu pour la femme qui m'a donné. Je remercie Dieu pour les parents qui m'a donné. Je remercie Dieu aussi pour mes beaux-parents qui m'a donné. Je remercie Dieu aussi pour mon frère, ma belle-sœur, et pour vous tous qui êtes ici pour la famille. Vous savez, dans notre famille, le Saint-Esprit m'a révélé un petit peu ce qui s'est passé dans notre famille. Quand j'ai commencé à comprendre un petit peu la relation d'aide, la cure d'âme, la délivrance. Et nous avons ici parmi nous, je suis heureux aussi pour ça, nous avons la pionnière qui est là. Je voudrais demander à ma marraine de se lever. C'est elle qui a porté l'évangile dans, dans notre famille. Avec mon parrain. C'était anodin, sa ça, ça rencontre avec Dieu. Mais je sais que c'est aussi ton fruit. Et je vais te dire merci. Je vais dire merci à tout le monde. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Je voudrais, euh, Johnny, si c'est possible... Vous présentez un petit peu, le pasteur l'a dit, nous sommes une petite assemblée. Mais à un moment donné, le Seigneur Jésus a dit, qu'est-ce que nous avons Et les disciples ont répondu, on a cinq pains et deux poissons. Et il a dit, faites asseoir les personnes. Je voudrais vous présenter le projet que j'ai donné un petit peu à tout le monde, un petit, un petit flyers pour vous présenter Alphabet d'Afrique. Certains vont me dire, mais c'est en Belgique, il y a des besoins. Je le sais, mais il y a aussi beaucoup d'églises. Et nous ne pouvons pas être partout. Je sais que nous allons avoir quelque chose aussi ici pour cette région en Belgique, la Louvière et Charleroi et toutes les autres régions. Mais Dieu a commencé au loin pour apporter. Nous sommes en train de créer cette association Alphabet d'Afrique où nous avons un but. Comme le pasteur Messi a dit, nous sommes aujourd'hui contactés par Haïti, nous sommes contactés par le Togo, nous sommes contactés par le Cameroun, nous sommes contactés par le Bénin, nous sommes contactés par la Côte d'Ivoire, nous sommes contactés par le Mali, nous sommes contactés par la République démocratique du Congo, nous sommes contactés aussi par le Congo. D'autres sont en train de venir, nous avons des contacts qui commencent à se, à se créer avec eux. Où il y a une misère. Vous savez, il y a un... je suis assez émotif depuis que le Seigneur m'a touché. Et vous savez, ça fait mal d'entendre un homme de Dieu dire Salvator, prie pour moi. Et j'ai dit « oui, je dis, oui, euh, oui euh, Père, parce que c'est un pasteur. Je dis oui, je dis Père, mais pourquoi dois-je prier pour toi Je vais partir dehors. Je vais aller voir si je peux avoir juste une simple boîte pour donner à manger à mon enfant. Une boîte de lait. Nous sommes en 2018. Il y a des pays qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim. Et le pire, comme je dis, je ne regarde pas ce qu'on soit frère ou qu'on ne soit pas frère. Pour moi, la confession religieuse n'a aucune importance. La religion nous a tous divisés. Mais Jésus-Christ nous a tous unis. J'ai vu une fois un, un père musulman pleurer ici sur mon épaule. Il ne savait pas pourquoi ça allait mal dans sa famille. Et l'Esprit de Dieu me parlait clairement. Il me disait, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Sans le juger. J'ai vu ce trésorier d'une mosquée pleurer sur cette épaule. Me dire, ça va tort. Qu'est-ce que je dois faire et je dis, ouvre ton cœur à Jésus. Il était prêt à venir dans l'église. Je dis, Dieu ne t'appelle pas dans une église. Pour le moment, reste comme tu es. Grandis. Lis les évangiles. Restons en contact. Parce que pour le moment, si tu as une persécution dans ta famille, tu ne pourrais pas la supporter, tu vas vite abandonner. Mais je vais prier l'Esprit de l'Éternel.
7: Et au, au moment même où j'ai
4: prié, j'ai vu ses yeux complètement changer. On était sur notre lieu de travail. Si Dieu fait ça avec tout, avec n'importe qui, il peut le faire avec n'importe qui ici. Dieu n'attend pas que tu sois hyper saint, hyper en règle pour te toucher. Dieu a dit Viens tel que tu es et tu vas discuter avec Dieu. Vous avez entendu le révérend dire Dieu parle. Et je peux vous dire Dieu parle. Et je crois que le pasteur Amessi peut dire, Dieu parle. Je sais que l'homme de Dieu, Kitoko, peut dire aussi, Dieu parle. Je sais que l'apôtre Alanga peut dire, Dieu parle. Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Et je remercie Dieu pour cette rencontre qu'on a rencontrée le pasteur Amessi. Voilà donc, si vous tapez sur euh, l'adresse internet www.alphabedafrique Point org, vous avez les, les, les flyers je vais vous présenter un petit peu l'équipe qui est là pour le moment vas-y Gianni remonte je ne sais pas si on voit bien nous avons le frère qui est du Cameroun le frère Romaric donc c'est notre contact permanent qui est là-bas directement donc on passe pas par des non c'est quelqu'un qui est là-bas à l'église il est en permanence là-bas. Tu peux descendre. Nous avons la sœur Sonia Medjirap. Elle est à Mulhouse, en France. Ce sont eux deux qui avaient déjà commencé à créer ce groupe. Puis une personne est venue et cette personne-là était financière. Et donc ce qu'ils voulaient, c'était juste se faire du beurre. Excusez-moi l'expression. Et ces deux hommes, cet homme et cette femme de Dieu ont dit non, c'est pas ça que Dieu a demandé. Et comme il n'y a pas de hasard. Nous sommes rencontrés, tu peux descendre Johnny, nous voilà avec eux maintenant pour cette œuvre. C'est vrai que nous allons toucher l'Afrique dans un premier temps, parce qu'il y a d'énormes besoins. Mais vous savez, Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La question est, qu'attends-tu Qu'attends-tu pour travailler Qu'attends-tu pour aider ton prochain Comme je dis le pasteur Messi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis le fait de venir à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Mais le fait d'être chrétien va nous faire avoir la compassion vis-à-vis -vis des autres. Dieu m'a sauvé, et maintenant, comme le, le révérend Kiboutou a dit, maintenant je veux aller sauver les autres. Ce n'est pas une religion qu'on est en train d'apporter. Non. On a pour Jésus Christ. Dieu nous a donné son Fils, Jésus-Christ, son unique Fils. Il ne nous a pas donné une religion. Il y a ici maintenant là, un autre membre qui s'est ajouté. C'est le docteur... Descends. Parce que c'est nouveau. Descends un peu. Descends. Non, non, non. Remonte, oui, excuse-moi. Le docteur Kelly va traduire le site en anglais. Afin qu'on puisse toucher un petit peu plus de monde. Nous ne sommes pas beaucoup à l'église de bon samaritain, mais nous avons beaucoup d'idées. Et pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent nous rejoindre, venez, il y a de la place pour tout le monde. Passe à l'autre onglet, Johnny. Ça c'est pour vous montrer une vidéo, une, un PowerPoint, plus ou moins, de l'œuvre qui s'est faite à partir de l'année dernière. C'est une distribution de livres qui a été faite. Vous savez, on peut penser qu'une distribution de livres pour scolariser des enfants, ça coûte énormément cher. Avec 280 euros, vous êtes assis, avec 280 euros, six classes ont été scolarisées. Six classes, pendant une année, ont eu des cours. On ne le voit pas bien là, mais si vous allez sur le site internet, vous allez voir. Nous sommes en train de prier et d'intercéder Dieu afin que nous puissions leur offrir du carrelage et du plafonnage. La valeur de ça, c'est plus ou moins 3 000 euros. Pour tout plafonner et tout carreler. En Europe, on dit qu'on est riche, Mais je crois que nous sommes plus pauvres qu'eux. Parce qu'eux sont contents avec ça. Et comme je dis, il faudrait que nous sortions, comme Jésus l'a dit, nous sortions de notre zone de confort. Il y a de besoins. Et comme je dis, Dieu ne va pas claquer des doigts et faire comme ça, non. Dieu a donné un corps. Dieu a donné des personnes, vous et moi, pour travailler pour eux. Nous avons, comme on l'a dit tantôt avec le pasteur, nous avons ce, ce pays comme Haïti, où il y a des besoins. Mais il y en a tant d'autres. Vous saviez que le, le taux euh, mensuel, le salaire mensuel des personnes qui sont là-bas sont de 80 euros par mois et avec 80 euros par mois, nous avons des personnes qui n'arrivent pas à manger et n'arrivent pas à boire. Je ne vais même pas dire à leur faim. Juste le simple fait de pouvoir manger un petit peu. Au sein du bon samaritain, comme le nom le, nom le dit de l'église, nous voulons aider notre prochain. Nous sommes 20 et nous sommes en train de faire un grand travail. Ce n'est pas pour nous lancer des fleurs. Et je sais, on a une vision. Avec le pasteur, avec mon épouse, avec l'église de Samaritain, nous avons une vision. Nous savons que Dieu va faire de grandes choses. Et comme je dis, ce n'est pas en restant assis, et en disant, en portant cette étiquette chrétienne, que nous allons faire changer les choses. Mais c'est en étant sur le terrain. En étant sur le terrain. Je remercie Dieu. Pour ce qu'il a fait encore en ce jour. Et je vous bénis tous, tous autant que vous êtes, tous ceux qui écouteront, parce qu'il y a une destinée, comme le révérend a dit, et nous devons rentrer dans notre destinée. Rentre dans ta destinée, mon bien-aimé.
5: Amen. Gloire à Dieu et que Dieu soit loué. Je vous invite à aller sur notre site. Je crois que chacun site des frères. Il y aura des numéros de compte. C'est un projet vraiment chrétien. Et, et pour soutenir, et, et voilà, comme le frère a, a, tout, a tout dit maintenant. Amen. Je vais inviter le papa de Salvatore et je crois Karim. Et, et pour, pour offrir quelque chose. acclamons le Seigneur
1: Dieu soit loué Mais moi aussi je veux juste dire quelques mots simplement que je suis vraiment fière de mon mari parce que comme il a dit, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été comme il, comme il est aujourd'hui. Mais Dieu l'a vraiment transformé. Je veux vraiment vous encourager tous. Aussi difficiles soient les épreuves que vous passiez. Gardez espoir parce que Dieu peut vraiment changer les personnes. Et quand il le fait, il ne le fait pas à moitié. Il le fait pas à moitié. Nous sommes plus qu'unis, plus que jamais. Jamais j'aurais espéré l'être être autant... Je rends grâce à Dieu parce que c'est vraiment lui qui unit les couples et qui les transforme vraiment pour sa gloire. Maintenant, nous sommes, nous sommes plus forts à deux que chacun de son côté. Et je, je veux vraiment rendre toute la gloire à Dieu parce que lui seul peut faire cela. Soyez bénis.
4: Ah ouais,
5: que
2: Amen.
5: Gloire à Dieu, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa présence Nous arrivons à la fin, nous allons, nous allons apporter nos offrandes, nous voulons offrir à Dieu, offrir à Dieu pour sa bonté, sa présence, je vous invite à vous lever d'offrir à Dieu Et voilà, je demande... De, à sœur Joséphine et, et Karim de, de monter pour, pour chanter un chant. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Nous voulons pour offrir à Dieu et, et à chanter ces chants. C'est simple. Je, je te laisse, tu nous aide à, à, à apprendre déjà ces chants. Mon Dieu il est avec moi
1: Alléluia. Nous allons terminer avec ce chant qui dit Si mon Dieu est avec moi, et si mon Dieu est avec moi, bien, qui sera contre moi, nous dit la parole de Dieu. Personne. Dieu fait des miracles. Et euh, je veux vraiment que, vous, que Dieu se révèle dans chacune de vos vies. Et euh, nous allons chanter ce chant vraiment avec foi. Il dit Si mon Dieu est avec moi, qui, ser, euh, qui sera contre moi L'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. C'est vrai. Si Dieu nous protège. L'ennemi ne peut pas nous faire de mal. Alléluia.
5: Chantez avec
1: nous. avec nous. Si mon Dieu est avec moi, avec moi,
0: avec moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi. Avec moi, l'ennemi ne pourra pas Laisse sa main contre moi Il peut essayer Oh oh, oh. peut me condamner
2: oh oh, oh. Mais j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus
0: De triompher
1: sur l'ennemi Oui, j'ai le pouvoir
0: dans le nom de
3: Jésus
0: de triompher sur l'ennemi. Si mon Dieu, Dieu est avec, avec moi, moi, avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas Levez sa
5: main contre moi. Chante avec nous, si mon Dieu rêve avec, avec moi,
0: avec moi. Proclame ces avec paroles, proclame-les. Si, si Dieu
5: est avec toi,
0: levez sa main contre moi.
5: Dieu est avec moi,
0: avec moi, avec moi, l'ennemi ne pourra pas. Levez sa main contre moi. L'ennemi est
5: vaincu. Oh, oh oh,
0: Satan a perdu.
5: Alléluia.
2: Oh, oh, oh.
5: J'ai le
2: pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. Oui,
0: J'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Oh, 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 Satan a perdu. Oh, oh l'ennemi est vaincu. Oh, 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 Satan a perdu. Oh, oh, oh.
1: j'ai le pouvoir dans le nom de Jésus de
0: triompher sur l'ennemi. Encore une fois, j'ai le
3: pouvoir dans le nom de Jésus de triompher sur l'ennemi.
1: Parce que si, mon si mon Dieu est, est
3: avec, avec moi, moi, avec
1: moi, avec
0: moi, l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec moi, avec
2: moi,
3: l'ennemi ne pourra pas lever sa main contre moi. Et si mon Dieu est avec moi, avec toi, avec toi,
2: l'ennemi ne pourra pas lever sa main. Alléluia! Contre toi.
1: Soyez bénis. Donc voilà, le service se termine. Euh, je voudrais simplement vous dire que nous avons préparé quelques nourritures euh, et que nous allons passer tout un moment ensemble. Sentez-vous libre. Il y a d'abord. Euh, dans la première table, l'entrée, je vais dire. Et puis nous passerons au buffet. Soyez bénis et euh, voilà, bon appétit.
5: Voilà. On va prier pour clôturer ce culte avec le pasteur Jean-Claude.
7: Dieu Trofois Saint, nous te rendons toute la gloire pour euh, ce culte béni. Merci pour... Euh, c'est temps que les anges ont agréé dans l'ordination de ton serviteur Salvatore ainsi que son épouse Mama Karine Père nous croyons éternel Dieu aussi à l'avancement de cette vision alphabète Afrique Père nous croyons que tu vas bénir et tu continueras à bénir Tendre Père je viens te recommander cette semaine qui commence mais aussi ce mois qui est tout au débit nous prions que ce soit un mois que nous appelons une porte est ouverte. Père, nous prions pour que Seigneur, dans toute opportunité, Père, que nous voyons ta main nous diriger, ta main ouvrir et ta main nous propulser dans la percée. Dieu Saint, merci pour ton serviteur, le révérend Amici, par qui tu y as. Tu as encadré ce jeune ministère et cette jeune Église. Nous croyons, éternel Père, ce que tu as commencé grandira et portera ses fruits. Peuple de Dieu, soyez bénis et que la main de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous conduise lui même de gloire en gloire, de progrès en progrès, dans le précieux béni de Jésus, que nous prions tous avec action de grâce, nous disons Amen.
5: Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, on se salue dans l'amour du Seigneur.